0: Face, și ne bucurăm să fim în această atmosferă de sărbătoare a școlii și ne bucurăm să fim în această timp în care putem să sărbătorim și să ne aducem aminte din nou de moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Și vrem ca cu inima să ne închinăm înaintea Domnului și să, să ascultăm uh, Cuvântul Domnului. Să continuăm să ne închinăm și să slăvim numele Domnului. Nu știu cum, uh, uh, când vedeți dumneavoastră că vine vara, uh, ne aducem aminte că se termină școala și uh, nu știu cum trăiți și cum vă aduceți aminte din trecut, când cum erau uh, uh, verile și vă știați că se termină școala. Eu mi-aduc încă aminte de când era pe vremea noastră, când eram în clasa 8 și pe vremea mea se dădea examen de admitere ca să intre la liceu. Și țin minte și acum că era primul mare examen în în viața mea de copil. Și știu clasa mea. Eram așa de de, emoționați că avem acel examen și în perspectiva noastră acel examen era cel mai important examen din viață. Și știu că diriginta care o aveam atunci, ne spuneam, nu e cel mai important ăsta. Dar noi, nu, ăsta e cel mai important, că ăsta deschide toate drumurile. Probabil de asta a fost scos acel examen. Dar, în înțelegerea noastră, dacă treceam acel examen, se rezolva totul în viață. După aia, ne-am dat seama că diriginta avea dreptate. Și au venit și alte examene, și alte lucruri în viață, care, uh, poate, le vedeam și mă uitam și ne-am, dacă se rezolvă lucrul ăsta, sunt salvați. Poate ați avut și voi, la, la, uh, în, uh, în viața dumneavoastră, așa, sentimente, un lucru, un obstacol înaintea voastră, care v-ați uitat și l-ați văzut și a zis, dacă pot să rezolv lucrul ăsta, dacă pot să iau jobul ăsta, dacă se rezolvă problema asta de sănătate, dacă îmi iese reparația asta, sunt salvat. Totul se rezolvă. Totul se rezolvă. Și poate s-a rezolvat acel acel lucru și mântuirea totuși nu a venit. Și a venit altul și altul și altul. Ce aș vrea să vorbesc în această dimineață, aș vrea să vorbesc despre o situație asemănătoare Din viața poporului Israel. O situație în care poporul Israel a ajuns într-un moment limită. Într-un moment în care au așteptat mântuirea și au pus nădejdea că vor primi mântuirea, dar totuși mântuirea n-a venit. Într-un moment în care au văzut că ceea ce se părea că le va da mântuirea, totuși nu le-a dat mântuire. Și aș vrea să ne uităm în 1 Samuel în capitolul 17. Este un capitol mare. Și un capitol binecunoscut. Și dacă ne uităm la 1 Samuel capitolul 17, vedem că acolo este vorba despre războiul cu filistenii și în mod specific despre David și Goliat. Și, într-o primă fază, nu voi citi de, de, de la început acest tot capitol, dar, într-o primă fază, aș vrea să citesc versetele de la 1 la 11. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim aceste 11 versete. 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 1 la 11. Filistei și-au strâns oștile ca să facă război, Și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Sau și bărbații lui Israel s-au strâns și ei. Au tăbărât în Valea Terebinților, s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar Valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a, și a înaintat între cele două oști. El se numea Goliat. Era din Gat și avea o înălțime de șase coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solți în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci de aramă peste fluierile picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada Suliței lui era ca un sul de țesut și felul suliței cântărea 600 de sicri de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. Filistianul s-a oprit și vorbind de oștirilor lui Israel așezat între șiruri de bătaie le-a strigat. <fio> Pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistian și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se pogoare împotriva mea. Dacă va putea să se bate cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorî eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Filistianul a mai zis. Arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale Filistianului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Amin. Tată, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim că este o zi în care putem să stăm în pace aici și în liniște. Și să ascultăm cuvântul Tău, Doamne. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău și acest cuvânt să atingă inimile noastre. Cu credință privim la Tine și... Te rugăm să ne binecuvintezi. Te rugăm să ne dai Tu viață, să ne vorbești Tu și să ne hrănești sufletele noastre. Amin. Pentru slava numelui Tău, pentru gloria Ta, Isus Hristos, Domnul nostru în vește de veci. Amin. 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 Ocupați locurile. O întâmplare din viața poporului Israel cu Goliat, cu David, și care de obicei o citim copiilor. Dar cel care a scris această carte, probabil prorocul Nathan, n-a pus subtitlu O poveste pentru copii. A spus despre Filisteni, despre, despre Saul, mai încolo să citim despre David. N-a spus că asta, e, asta să se citească copiilor când au examene, să, când aveți probleme, citiți David și Goliat, și să știți cum să uh, biruiți problemele. Cred că cel care, inspirat de Duhul Sfânt, a inclus această întâmplare în, uh, în uh, Scripturi, a, fost, a avut un, uh, un, uh, o dorință și a urmărit ceva să transmită. Și aș vrea să vedem în... Uh, Mesajul de astăzi. Niște modele care se înfățișează înaintea noastră. Niște modele care se înfățișează înaintea noastră. Și în acest prim text care l-am citit, vedem un model care ne fură atenția. Când citești despre Goliat, când poate dacă îl întrebi pe cineva ce știe el din, din Biblie, probabil asta este una din... Uh, Povestirile, chiar dacă cineva nu crede în Dumnezeu, dar își va aduce aminte că, băi, David și Goliat este o, o, o povestire celebră. Și cum David, un om uh, mic, un copil, un tânăr, l-a biruit pe Goliat, acest, acest uh, uriaș care, vedeți, cel care a scris acest text, insistă cu atâta. detalii despre golia, despre mărimea și despre caracteristicile lui Goliat. Un model care ne fură atenția. Dar ce este remarcabil în acest model care fură atenția, este că atenția poporului Israel a fost furată de acest model. Și acest model care a atras atenția, de fapt, i-a adus pe poporul Israel în această stare de jale. Dacă ne aducem aminte din istoria poporului Israel, Saul era, iar această, această întâmplare se, uh, are loc în timpul primei domnii a lui, uh, primului împărat din Israel. În timpul lui Saul. Care Israel l-a cerut de la prorocul Samuel. Și dacă ne uităm puțin înapoi, în, uh, capitolul, uh, uh, în capitolul 8, vine în 1 Samuel, capitolul 8, vin bătrânii lui Israel la Samuel și îi spun, versetul 5, tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau dă un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel Ascultă glasul poporului în tot ce-ți vor spune căci nu pe tine te leapădă ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi m-au părăsit și au slujit altor Dumnezei. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fără cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. Vedem aici că neamurile din jurul lui Israel au devenit o referință, au devenit un model pentru poporul Israel. Și... Poporul Israel tocmai trecuse prin perioada judecătorilor în care tot felul de neamuri i-au asuprit, i-au cotropit, i-au cucerit și acum israeliții se uită în jur și se uită în jur și zic măi, dacă avem, vom avea un împărat ca toate celelalte neamuri atunci vom fi în siguranță. Și atunci cer un împărat de la Samuel. Pune un împărat peste noi. Pune un împărat peste noi. Și Dumnezeu a zis Ok. Vreți un împărat? Vă dau un împărat. Luați un împărat. Și dacă am citit felul în care Saul a atras atenția poporului Israel care era mai mai înalt decât toți ceilalți Probabil că israeliții s-au uitat la Saul și au zis Da, uite un împărat puternic, un bărbat înalt El ne va conduce. El ne va izbăvi. Dar? Citim și vedem în această întâmplare, în această descriere a acestor două oști, Israel și Filistenii, Saul și Goliat față în față. Vedem cum israeliții, în versetul 11, Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale Filistianului, și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Un model care fură atenția, care atrage atenția, dar un model care a devenit și a dus pe Israel într-o suferință, într-o teroare, într-o frică, cuprinși de o mare frică. Saul, uriașul israelit, era copleșit de ceea ce, ier, ce a spus Filisteanul și de înfățișarea filisteanului. Vedeți? De multe ori și lumea aceasta are modele care ne atrag atenția. Modele și sisteme care ne promit că ne vor aduce într-o stare mai bună. Și de multe ori și noi ca și copii ai lui Dumnezeu suntem tentați să le dăm crezare. Dacă voi avea aceasta? Dacă voi reuși lucrul acesta? Și de multe ori suntem ispititi să punem totul. Să punem totul. Și tot efortul. Și când vom rezolva acest lucru, ne vom îndrepta inima cu totul către Dumnezeu. Dar, aceste modele, de fapt, ne aduc mai mult și mai mult într-o suferință, într-o asuprire, într-o dependență Într-o stare de frică și de, de, de slujire. În loc să ne dea viața, ne iau viața, viață. Ne iau viața. Să nu ne așteptăm ca echipându-ne cu resursele lumii, să avem rezultatele cerului. Israeliții au crezut că dacă vor fi asemănătoare neamurilor, vor putea sta împotriva neamurilor. Au crezut că dacă vor avea un împărat asemeni neamurilor și dacă vor lupta după principiile neamurilor din jurul lor, după principiile filistenilor cu un împărat puternic mare, vor putea să, să facă față. Dar s-au înșelat și nu au reușit acest lucru. Și Dumnezeu a spus Nu te leapă de pe tine, Samuel. Pe mine mă leapă de. Și de multe ori, aceste modele care ne fură atenția și ne atragă toată atenția și toată energia, îl resping pe Dumnezeu. Dar această istorie, și această uh, confruntare între Israel și între filisteni, continuă. Și aș vrea să citesc mai departe uh, despre David și despre Goliat și să citesc de la versetul 12. Și aș să dăm atenție acestui text. Chiar, chiar dacă îl știm, poate, pe din afară știm linia poveștii. Dar aș vrea să-l citim și să vedem ceea ce cel care a scris, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne, ne atrage și ne vorbește despre David și despre această confruntare. Și David era fiul Efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea opt fi. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Cei trei fii mai mari al lui Saul urmaseră pe Saul la război. Primul născut din cei trei fii ai lui, care pornise la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr, și când cei trei, cei trei mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betlehem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul înainte dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Isai a zis fiului său David, ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu, prăjit și aceste zece pâini și aleargă în tabără la frații tăi. du aceste zece cașuri de brânză căpetinii care este peste mia lor. Să vezi, să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel, învață în Valea Terebinților, în război cu Filistenii. David s-a sculat dins de dimineață, a lăsat oile în seamănă unui pasnic și a luat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise și, să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. Israel și Filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea ca la lucrurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns? a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filistianul din Gat, numit Goliat, a înaintrat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile Filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte, și David le-a auzit. La vedere acestui om, toți cei din Israel, au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Fiecare zicea: Ați văzut pe omul acesta, înaintând, a înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorâi cineva, împăratul îl va umplea de bogății, îi va da de nevastă pe fică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el. Ce se va face acelui care va omori pe filisteanul acesta și va lua ocară deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat prejur ca să o oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul, spunând din nou aceleași lucru, i-a zis, așa și așa se va face acelui, acelui care le va omori. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzit vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David. Și a zis, pentru ce te-ai pogorât tu și cum ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. David a răspuns, ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au, spus înainte, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el.” Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinereția lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de facă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât romul tău, leul și ursul. Și filistianul acesta, cu acest netăiat în prejur, va fi ca și cu unul din ei, căci au ocorât o știre Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din lava ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistian. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins uh, savea lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încerca să, încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea." Și s-a dezbrăcat de ea. Și-a luat-o Iagul în mână și-a ales din pârâu cinci pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buznarul hainei. Apoi cu preaștia, mâna a înăitat împotriva Filistianului. Filistianul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui." Filistianul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el căci nu vedea în ea decât un copil cu bălai și cu față frumoasă. Filistianul a zis lui David, ce sunt eu câine de vic la mine cu toiege. Și după ce le-a blestemat pe Dumnezeu lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filistianului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu sulițe și cu pavăză. Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului Oștirilor Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filisteinilor, păsărilor cerului și fierelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce Filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea Filisteanului. Și a văzut mâinea antrăistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia, a lovit pe Filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea Filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praște și cu o piatră, David a fost mai tare decât filistianul. L-a trântit la pământ și l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistian, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor, până în vale și până la porțile ecronului. Filistenii răniți de moarte au căzut pe drumul care duce la Așa până la Gat și până la ecron. Și copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor și le-au jăfuit tabăra. David a luat capul filisteanului și l-a dus la Ierusalim și a pus armele filisteanului în cortul său. Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filistianului, a zis lui Abel, că tinea oștirii, al cui fiu este tânărul acesta, Abner? Abner a zis, pe sufletul tău, împărat, că nu știu. Întreabă, dar al cui fiu este tânărul acesta, a zis împăratul. Și când s-a întors David după ce omorse pe Filistian, Abner l-a luat și l-a dus înaintea lui Saul. David avea în mână capul Filistianului. Saul i-a zis, al cui fiu ești tinere? Și David a răspuns, sunt fiul robului tău, Isai Betleimitul. Amin. Am văzut un model, la Goliath, un model care fură atenția. Și am citit acum despre David. Despre David, care este un model atipic. Un model atipic. David vine la tabără. Și David nu era scutos ceilalți. Dar vedem că era necesar tuturor celorlalți. Tatăl său, Isai, îl trimite pe David la oștire cu ceva mâncare ca să susțină știre, pentru că oștirea era în luptă. David este un model atipic. Când ajunge David și întreabă ce se întâmplă acolo când vede acea confruntare între cele două oștiri, David este ridiculizat și este mustrat de fratele său. David este luat peste picior și uh, fratele său îi vorbește cu cuvinte grele. Și David face această declarație plină de îndrăzneală și spune Eu mă voi lupta împotriva, uh, împotriva filistianului. Și Saul îl ia și spune Ok, poți să mergi înaintea și să, să te lupți? Și Saul după obiceiul din, din uh, oștirii lui Îi dă, vrea să îl îmbrace cu cu armura lui. Dar David încearcă să ia acea armură și vede că nu poate să lupte, nu poate să să o folosească. Și David leapă de armura aceasta. David, în această confruntare care o are cu acest filistian, nu se folosește de armura aceasta. Vedem aici în David un model atipic, un model de de luptător diferit. Nu este în în acea armată, nu se lasă impresionat de de ceea ce este în jurul lui. Și mai vedem ceva la David. David este singurul și primul din acest text care l-am citit, care identifică și... Declară identitatea poporului Israel. Dacă în textul de la 1 la 11, în această confruntare între Israel și filisteni, israeliții sunt uimiți și sunt copleșiți de puterea Filistenilor, dar nu vedem nici când și nici unde ca ei să cheme numele lui Dumnezeu. Ei sunt israeliții sunt oștirea lui Saul. Și chiar chiar Goliad spune nu sunteți voi slujitorii lui Saul. Voi sunteți slujitorii lui Saul. Dar David spune cum poate acest filistian să arunce o ocară peste oștirea Domnului. Vedeți? De-a lungul timpului israeliții căutând această și uitându-se la acest model care fura atenția. Și au pierdut identitatea de oștire a lui Dumnezeu. Și au devenit oștirea lui Saul. Dar David, acest model atipic, spune voi sunteți oștirea lui Dumnezeu. Și recunoaște este singurul care spune doar Dumnezeu poate să-mi dea izbăvirea. Și Saul îi zice lui, lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Dar poate mai degrabă spune, uh, du-te și când vei muri, o să căutăm să-ți facem o mormântare onorabilă. Și vom spune că ai murit pentru Dumnezeu, pentru știrea lui Dumnezeu. Nu știm câte încredere avea Saul în ceea ce putea să facă David. Dar David n-avea încredere în Saul, și în lui, ce avea încredere în Dumnezeu. Și vedeți de unde este succesul lui David. Dacă ne uităm în ceea ce spune David către Saul, el a credit prezentul pe experiența care a avut-o înainte cu Dumnezeu. El nu se ocupa cu lucrurile înalte. Se ocupa de oile tatălui său. De acele puține oi. De câteva oi puține. Dar în acel loc smerit. În acel loc de nimic. iar a căutat să-și facă slujba și chemarea cu credincioșie. Și acolo l-a cunoscut pe Dumnezeu. Acolo a văzut că Dumnezeu poate să-i dea izbăvire. Și a spus că dacă Dumnezeu poate să-mi dea izbăvire acel loc mic. Dumnezeu poate să-mi dea izbăvire și în această lucrare mare. Cred că putem să învățăm ceva de la acest model atipic. Și anume că să nu desconsiderăm acele momente când trebuie să stăm cu acele lucruri mici. Cu acele puține oi. Cu acele lucruri care sunt de desconsiderat. Acolo, în acel context, poți să înveți să-L cunoști pe Dumnezeu. Poți să înveți să-L cunoști pe Dumnezeu cu acele puține oi. Și în acel loc poți să, să-ți îndeplinești cu credincioșie responsabilitatea. Și atunci, vei, și acolo, vei putea crește pentru bătăliile mai mari. Model atipic care nu atrage atenția, ci din contra uh, Naște ridiculizare, ridiculizare chiar și din tabăra lui Israel, și din tabăra și din partea filistianului. Dar David este un model atipic, dar el ne arată spre un model desăvârșit. Vedeți? David nu este primul model care își salvează neamul într-un mod, într-un mod atipic, într-un mod diferit. Vă mai aduceți aminte de cineva asemănătorului David din Vechiul Testament care și-a salvat neamul într-un anume fel? Iosif. Iosif este acesta. Și Iosif a fost respins de frații săi, a ajuns într-un, într-o, într-o strângtorare, dar Dumnezeu l-a folosit să-și salveze niamul. Dar mai mult decât atât, David este un tipar al Domnului Isus, al modelului de desăvârșit. Dacă din istoria care am citit-o, din această întâmplare, vedem atâtea asemănări între David și Domnul Isus Hristos. David a venit să salveze oștirea lui Israel din afara oștirii. Domnul Isus Hristos a venit să salveze oamenii, dar nu dintre oameni, a venit din afară. Vedeți, israeliții se așteptau ca să fie izbăviți de împăratul lor din interior, dar izbăvirea israelițelor a venit din afară, nu din oștire. Niciun soldat n-a putut, din armata lui Saul, n-a putut să stea împotriva lui Goliat. David, care a venit din afară, a putut să stea în, în, împotriva lui Goliat. Hristos, niciun om din, dintre oameni, nu a putut să moare și să aducă salvare omenire. Doar Hristos, care a venit din afara omenirii și s-a identificat cu oamenii, a putut și poate să salveze omenirea. David a fost respins, ridiculizat și batrocorit de frații lui. La fel, Domnul Iisus Hristos a fost respins de frații Lui de trup. A fost respins de cei din neamul Lui. David nu a avut nevoie de susținerea lui Saul, de echipamentul lui Saul. La fel, Hristos nu are nevoie de susținerea noastră în salvarea care El poate să o aducă. Și în această confruntare al lui David cu, cu, uh, cu Goliat, Vedem, uh, autorul insistă de câteva ori și spune, David a venit și a teat capul filistianului. David a luat capul filistianului și l-a dus la Ierusalim. Și David, uh, versetul 57, s-a dus la Abner și la Saul. Și David avea în mână capul filistianului. Nu știu cum putem să citim asta la copii. Asta cu siguranță nu este o povestire pentru copii înainte de culcare. Dar autorul insistă și spune David a mers și a luat capul filistianului. Și cred că aici, în această acțiune, David face ceva profetic. Face ceva profetic care Domnul Isus Hristos desăvârșește. Domnul Isus Hristos care zdrobește capul șarpelui. Capul șarpelui care Domnul Isus Hristos l-a zdrobit. Domnul Iisus aduce desăvârșirea și mântui, este cel care poate să judece. Și l-a judecat pe cel rău. Și în numele Domnului Iisus Hristos cel rău este învins. Capul șarpelui este zdrobit. David ne arată spre modelul de săvârșit care este Hristos. Și Versetul 47 din acest text este un verset cheie. Toată mulțimea aceasta spune: David va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Modelele la care ne uităm și lucrurile după care trângem, și. Vrem să avem izbăvirea într-un fel sau altul. Să uităm că nu acestea pot să ne dea mântuirea, ci mântuirea poate să vină prin modelul de săvârșit care este Hristos. Mântuirea și salvarea de care noi vrem și trânjim pe acest pământ pot să vină doar din Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, din această confruntare, Aș vrea să învățăm în primul rând că mântuirea vine de la Domnul Isus Hristos. De la modelul nostru desăvârșit. Ceea ce vrem să obținem prin modelele pe care le urmăm. Putem să obținem doar dacă suntem în modelul desăvârșit. În Hristos. Să fim în Hristos. Și nu putem fi și în Hristos dar purtând armura lui Saul. Vedeți? Hristos nu este o opțiune între multe alte opțiuni. Hristos este singura opțiune. Hristos este singura opțiune care poate să ne dea viața, care poate să ne aducă mântuirea și salvarea de care noi avem nevoie. Vedeți? Dacă ne uităm în spate... Vedem că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Și încrederea care a avut-o el în Dumnezeu, încrederea care a avut-o el și credincioșia și ascultarea, l-a purtat din biruință în biruință. Pentru că el și-a pus încrederea într-un Dumnezeu viu. Noi astăzi nu avem de luptat împotriva unui guliat fizic și putem de multe ori să fim compleșiți și să ne uităm la puterea noastră și spunem, eu nu pot să fac. Eu nu pot să fac. Dar atunci când ne uităm la Hristos și știm că că El deja l-a judecat și l-a condamnat pe cel rău, în Hristos capul șarpelui este zdrobit. Putem să stăm cu încredere în Hristos. Putem să stăm cu încredere în Hristos. Mă uit la Pavel și vedem la el ce a însemnat pentru Pavel să fie în Hristos. Pavel a fost un apostol care l-a slujit toată viața lui pe Dumnezeu. După ce l-a cunoscut pe Hristos, l-a slujit cu toată scumpătatea lui pe Hristos. Și a plantat biserici. Dar apoi, în ultima călătorie, se întoarce spre Ierusalim se întoarce spre Ierusalim și foarte mulți din jurul lui îi spun la Ierusalim vei fi prins, vei fi legat, vei fi condamnat. Mâinile tale vor fi legate și dacă ne uităm în în fapte, în capitolul 21, vedem un cuvânt care vine înaintea lui și spune Fapte 21, versetul 10. Fiindcă se temeam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agap s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: Iată ce zice Duhul Sfânt: Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul aceluia al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo. A rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns. Ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Dacă am văzut că nu putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis. Facă-se voia Domnului. Vedem că, David, că Pavel aici era în Hristos. Și el merge și merge, știe că Nerusalim va fi legat și va fi dat în mâinile neamurilor. Are aici un cuvânt profet și îi spune, așa se va întâmpla. Și Pavel zice, nu mai muiați mai eu sunt gata să-mi dau viața pentru numele Domnului Isus Hristos. Și îmi spune Pavel, de ce faci așa? De ce faci așa? Este o pierdere pentru biserică. Dar mai târziu, și după multă vreme, versetul, uh, capitolul 23, vedem planul Lui Dumnezeu. Uh, capitolul 23, din fapte, versetul 11. În noaptea următoare, Pavel deja era închis, era într-o închisoare. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis, Îndrăznește, Pavel, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Ce a însemnat pentru Pavel să fie în în Hristos? A însemnat să-L urmeze cu credincioșie chiar dacă știa că viața lui urma să fie limitată. Libertatea lui de mișcare și chiar condiția trupului să urma să fie bătut. A mers până la capăt și a stat în Hristos. Care este modelul tău în felul în care vrei să străiești viața? Care este modelul tău pentru relația din familia ta? Pentru felul în care îți crești copiii? Pentru felul în care slujești, este, slujești în biserică? Care este modelul care ne inspiră? Să, să, să fim conștienți că atunci când suntem în Hristos, avem viața. Atunci când suntem în Hristos, avem viața. Și... Aș vrea, am cântat mai devreme o cântare și aș vrea ca să medităm din nou la cuvintele acestei cântări. Isus speranța mea. Și am spus, Iisus îmi este de ajuns. Iisus îmi este de ajuns. Tot ce am, tot ceea ce ești Tu, este tot ceea ce îmi doresc. Cu alte cuvinte, Doamne Isuse, Tu ești modelul care vreau să fiu care se, doar în Hristos vreau să fiu. Și doar în Hristos putem avea viața. Putem avea viața de care avem nevoie. Putem avea viața după care tânjim. Și prin Hristos putem să avem viața. A vrea să ne pregătim să cântăm această, din nou această cântare. Isus îmi este de ajuns. Dacă cineva vrea să o cheme pe Anatol... să să cântăm din nou această cântare și să o cântăm din toată inima, fiind conștienți că Domnul nostru Iisus Hristos, modelul nostru de săvârșit, ne ia în mâna Sa, ne ia în brațul Său, ca să fim biruitori cu El. Prin puterea noastră noi nu putem fi biruitori. Prin puterea noastră, prin ceea ce era David, un copil cu părul bălai. Noi nu putem fi biruitori. Dar în Hristos, care l-a biruit pe cel rău, putem fi biruitor. Și tu poți fi biruitor. Tu poți avea viața de care ai nevoie. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm această cântare. Isus îmi este de ajuns și să nu fie doar o cântare cântată de pe buze, ci o cântare cântată din toată inima cu credință, în modelul nostru de săvârșit Hristos. Amin.